Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres ainsi que ceux des autres émissions de Radio Verulam sur le site radioverulam.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille, tout collé. Ouvrez vos oreilles Entrons dans le cœur du sujet qui nous occupe ce soir et la quête de la nationalité britannique. Depuis le référendum de 2016 sur le Brexit, le nombre de ressortissants de l'Union européenne en quête de naturalisation britannique ne cesse d'augmenter. En 2016, les Européens représentaient à peine 12% des demandes de naturalisation, tandis que pour les 12 mois précédents juin 2021, ce chiffre avait plus que triplé à 37% des demandes. Plus de 74 000 demandes d'Européens ont été recensées en 2021, un bond de 83% par rapport à l'année précédente. Mais qu'en est-il des Français Eh bien, ce soir, nous recevons au studio trois compatriotes qui vont partager avec nous leur expérience de demande de nationalité britannique. Nous avons le grand plaisir de dire bonsoir à Mathilde, Géraldine et Nadra Bonsoir, Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous au studio. Alors d'abord, parlez-nous un peu de vous. On va commencer avec Mathilde. Ok, alors euh, je suis en Angleterre depuis 22 ans. Euh, J'ai ma famille euh, ici. Je suis mariée avec deux enfants, mariée à un britannique et mes enfants sont britanniques aussi. Euh, je travaille, je suis employée. Merci Mathilde. Géraldine Alors, j'habite ici depuis 16 ans. Je suis mariée à un Polonais euh, qui a obtenu sa nationalité britannique quand il avait 10 ans, donc ça fait très longtemps. Euh, sa famille à lui habite ici. Nous avons trois enfants et je suis euh, en ce moment employée en tant qu'assistante, teaching assistant, c'est ça le mot. D'accord. Et Nadra euh, Et donc moi, j'ai aussi épousé euh, un Britannique et, et nous, sommes, euh, nous nous sommes installés au Royaume-Uni juste après notre mariage. Donc ça fait maintenant 19 ans et dès le début, j'ai commencé à travailler euh, en Angleterre. Donc ça fait 19 ans que je travaille ici et actuellement, je travaille pour moi-même. Donc euh, j'ai deux enfants aussi qui sont britanniques. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à euh, cette décision de prendre la nationalité britannique euh, Alors, moi, je dois dire qu'en fait, je, je, je ne voulais pas le faire, mais euh, une de mes collègues euh, espagnoles, euh, qui, était, euh, qui avait une, un background juridique, euh, m'a dit « Dans la vie, il faut toujours euh, chercher à avoir plus de droits. Et, et en fait, euh, vu que avoir la nationalité britannique était un droit supplémentaire, euh, on ne perd pas la nationalité française, etc. Euh, elle m'a dit, euh, avec la situation euh, de Brexit, évidemment, ça se serait pas posé avant. Euh, pour euh, autant, autant le faire. Euh, voilà. Donc ça a été, c'est ça, c'est ça qui a été le déclic, euh, la sécurité. Euh, mm -hmm de ne pas savoir, euh, surtout après euh, Windrush, euh, ouais. de ce qui pouvait nous arriver, euh, des changements euh, 
de décisions gouvernementales, etc., etc. Donc, c'est en fait, quand elle m'a dit, tu peux rajouter tes droits à tes droits, et bien, je dis oui, effectivement. Donc, c'était une démarche protectrice, en fait, de ta ah, part, Ah oui, tout Mathilde. à fait, oui. Ouais, mmh. ouais. Et Géraldine et Nadra, un peu pareil ou différent donc, euh, moi, euh, le lendemain en fait, du Brexit, ma fille, qui je ne sais plus quel âge elle avait, mais elle était euh, adolescente à l'époque, euh, m'a dit « c'est pas juste, c'est nous qui allons subir les conséquences et on n'a pas eu le droit de voter ». Et jusque-là, mmh. j'avais toujours été contente de ma situation de ne pas voter parce que j'avais décidé que euh, l'Angleterre, c'était un pays d'adoption pour moi et j'étais satisfaite de ne pas participer à la vie politique en contrepartie de ne pas adopter la, la nationalité. Donc, pour moi, c'était « tout allait bien ». Euh, mmh. avec l'idée que si je n'étais plus d'accord avec la politique du pays, je pouvais partir. Et quand ouais. elle m'a dit ça, je me suis dit, oui, mais ce n'est pas juste pour mes enfants, parce que eux, pour eux, c'est leur pays, ce n'est pas un pays d'adoption, c'est le pays où ils sont nés, où ils ont grandi, ils n'ont pas envie de partir. Et en ne votant pas, en fait, je n'accomplis pas mon devoir de parent vis-à-vis d'eux, de leur préparer un avenir dans un pays où il fait bon vivre. Donc, euh, ça a mmh. été ça, ma motivation principale, de dire c'est une responsabilité parentale de faire partie de la politique et la prochaine fois qu'on aura un référendum, ben, je voterai pour eux. D'accord. Et toi, Nadra euh, Similaire, sauf que mon, mon choix de, de pouvoir voter, c'était plutôt personnel que pour, mes, que pour mes enfants. Et je pense aussi, euh, on n'a pas un choix à faire, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir la double nationalité. Euh, D'autres nationalités n'ont pas le droit de faire ça, ils doivent, ils doivent laisser tomber leur nationalité. Et donc, c est, c est, ça n'a pas été un choix difficile, c'est que du bonus. D'accord. Euh, à part que ça coûte de, de l'argent. <rire> on en reparlera détail, dans voilà. un instant. Voilà, exactement. Alors, comment avez-vous vécu cette décision et comment a réagi votre, votre entourage des deux côtés de la Manche, on va dire Alors, on va commencer avec Nadra. Euh, moi, j'ai une famille qui m'a supportée, tout le, monde était, tout le monde était content, enfin, personne ne s'était vraiment posé la question et euh, tout le monde était euh, encourageant et puis alors… Comme c'est une double nationalité, de toute façon, personne n'a dit euh, « tu, tu, tu n'es plus française » ou quoi que ce soit, et mon âme sera toujours française. Donc voilà, pas grand-chose à dire <rire> de ce côté-là. Euh, Géraldine, Alors, comment tu as vécu côté... ça bah, du côté mmh. de mon mari et de ma belle-famille, comme c'est une démarche qu'ils avaient déjà fait euh, en 1989, eux, ils étaient très contents et ils ont dit « bah oui, euh, tu vas être comme nous, en gros euh, ». Mmh. Donc voilà, et surtout le message, c'était bah, « c'est un bout de papier, c'est une formalité administrative qui te rend la vie plus facile, donc euh, vas-y ». Du côté de ma famille française, beaucoup d'incompréhension. Euh, mmh. Il a fallu que je me justifie, donc je trouve des arguments. Et comme mes arguments n'avaient rien de rationnel, mais j'étais plutôt dans la démarche de Mathilde, euh, un peu par, par peur du futur, euh, j'ai eu un peu du mal à, à soutenir ma décision. Et j'avoue que ça m'a donné un sentiment de culpabilité. Il faut dire qu'on est une famille euh, en France euh, très fan de rugby, donc forcément, euh, prendre la nationalité britannique, ça, ça fait mal. <rire> Et, mais maintenant, est-ce qu'au est est qu fil du temps, euh, ta famille a, a compris maintenant ta démarche et, et, te, et te soutient Alors, la famille française, je ne sais pas. Euh, on verra quand j'aurai fini mes démarches, euh, j'aurai la conversation avec eux. Ce n'est pas qu'ils disent qu'il ne faut pas que je le fasse, hein, c'est plutôt qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a un besoin. C'est plutôt ça. D'accord. Et toi, Mathilde, comment ta famille euh, a réagi et, la famille de, et ta belle famille euh, beaucoup de soutien, mais aussi euh, pas mal d'interrogations en fait. Euh, pourquoi euh, Alors parce que je pense que j'avais vraiment euh, toujours euh, 
dit euh, « Ah, je suis européenne, je suis française ». Et puis, ils ont toujours aimé le fait que je sois française aussi. Donc, euh, mmh. en fait, c'était « Est-ce que c'est vraiment nécessaire Qu'est-ce que ça va t'apporter ?» etc. Donc, il y avait pas mal de curiosité. Euh, du côté français, pareil, en fait. Euh, mais aussi énormément de curiosité et d'interrogation pourquoi je le faisais. Euh, mais euh, un grand soutien. Et tout le monde était vraiment... Euh, content pour moi que quand j'ai quand quand terminé le processus, le processus en fait. Mais pour moi, c'était plutôt euh, un deuil, un, pèl un pèlerinage, je ne sais pas comment euh, identifier, mais bon, maintenant, maintenant que c'est fait, euh, ça va, mais ce n'était pas forcément euh, quelque chose que je voulais faire de manière très positive. En fait. Oui, c'est un, un cheminement qui est difficile un émotionnellement. Euh, et c'est vrai qu'on dit que c'est un bout de papier, mais c'est beaucoup plus, ça représente beaucoup mmh. plus que ça. Alors, est-ce qu'il y avait des, des barrières ou des blocages à, avant, avant même de commencer les démarches Disons que vous aviez décidé de prendre la nationalité britannique. Quelles barrières avez-vous euh, avez rencontrées Il ben, y, 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 y a des conditions pour démarrer. Euh, déjà, ouais. ces conditions euh, changent. Euh, donc, euh, nous, à, à, à l'époque, euh, je crois qu'on peut avoir le indefinite leave to remain ou le settled status. Il y avait des mm -hmm. règles. Donc, il fallait avoir le settled status depuis 12 mois, à moins d'être marié à un Britannique. À ce moment-là, on n'avait pas besoin d'avoir les, les, les 12 mois. Et mm -hmm. ces règles sont en train de changer. Je crois qu'à partir du 1er juillet, j'ai lu que maintenant, il faut que ce soit le settled status. Et, et, ça, et ça continue. C'est aussi euh, 12 mois après, à moins qu'on soit marié avec euh, quelqu'un de Britannique. Donc, c'est les prérequis. D'accord. Et Géraldine et Mathilde, vous aviez d'autres Alors, pour moi, c'était plutôt des barrières, euh, des barrières psychologiques. Je pense que j'ai mis au moins 12 mois à le faire au moment où j'ai décidé euh, parce que j'avais l'impression que j'allais être un faussaire. Un, ça fait très longtemps que j'habite ici, mais j'ai un accent très pourri en anglais enfin ou très français, je ne sais pas. Et du coup, je me suis dit, qui va me croire quand je vais prétendre, quand je vais venir avec mon passeport bleu et dire je suis britannique, ils vont me rironner parce que je ne vais pas avoir l'impression d'avoir euh, adopté cette nationalité. Donc, c'était plutôt psychologique, les barrières. D'accord. Et toi, Mathilde euh, Moi, c'était le coup. Euh, ouais. ah bah je oui. trouvais que c'était énorme. Euh, des vacances, en gros. Ouais. <rire> On verra après, mais euh, effectivement. Et en fait, c'est avec euh, le, le lockdown, vu qu'on n'a pas pu partir en vacances et qu'il y avait... Aussi, j'ai changé de travail et j'ai eu un nouveau salaire, une promotion. Et donc, en fait, j'avais plus d'argent pour euh, me permettre d'entamer de, de la, de, la procédure, en fait. Donc, euh, c'est ça qui m'a décidé vraiment. Bon, je voulais le faire depuis longtemps, mais c'est là que ça a été le déclic, en fait. Super. On se retrouve dans un instant. Bonsoir, vous écoutez Bouche à Oreille. On se retrouve avec Géraldine, Nadra et Mathilde et Aline. Bravo, Elise. Oui, j'ai un petit peu du mal, mais je vais y arriver. Et on continue à parler de la naturalisation. Donc, on va rentrer dans le concret et on va euh, tout de suite euh, demander à Mathilde, je crois, quelles sont les euh, premières étapes à franchir Je crois que c'était Nadra, il me semble. C'était, oui. C'était Nadra oui. Alors, on va demander je, à Nadra. On, on, je vais faire un petit un topo sur tous les, tous les petits trucs qu'on doit faire. Donc, le, le, la première étape, évidemment, c'est les prérequis. Donc, on en a parlé un petit, euh, un petit peu. Donc, ça va être essentiellement le, le settled status et puis plus ou moins 12 mois. Euh, ensuite, c'est le life in the UK test et on va en parler un petit peu euh, euh, tout à l'heure. Donc, il y a un test à passer pour prouver qu'on qu qu est capable de, de vivre au Royaume-Uni. Il y a un test de niveau d'anglais. 
Euh, ensuite, on va avoir besoin de donner des détails sur toutes nos absences et résidences, euh, euh, donc toutes les entrées et sorties du Royaume-Uni, donc euh, jusqu'à 5 ans pour la plupart des gens, à moins qu'on soit, qu qu soit marié à quelqu'un d'anglais, et ça se réduit à 3 ans. Euh, il y a tout un, un, un espace sur le « good character », donc, c'est euh, par rapport à son casier judiciaire, si on a eu des, des amendes de vitesse, de parking, etc. Euh, on a besoin d'avoir deux personnes qui vont euh, euh, prouver euh, que, 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 que nous existons, que c'est bien nous. Ils doivent, euh, donc, les, les referees, les références. Donc, c'est des personnes qui doivent nous connaître depuis trois ans. C'est des personnes qui ne doivent pas avoir de lien familial et ça ne doit pas être la personne qui nous a aidé à soumettre le dossier si, si on utilise quelqu'un qui nous soumet le dossier. Le dossier. Euh, et une fois qu'on a qu'on a qu'on a préparé tout ça, qu'on a fait tout ça, on peut re remplir le, le dossier. Donc euh, il y a certaines personnes qui le font en ligne, comme moi, euh, et, et, et d'autres personnes qui vont le faire au travers de d'une personne, d'une autre personne qui va les aider. D'une agence. D'une agence, voilà. Euh, et donc euh, que ce soit fait, j'imagine, par l'agence ou, ou, ou la soumission en ligne. Donc on remplit une application où on rentre tous ces tous ces tous ces détails. Donc il y a énormément de détails qu'on doit qu'on doit euh, euh, porter sur, sur ça, sur nous-mêmes, nos notre passé, où on travaille, euh, les, les références, euh, les sorties entrées, enfin tout ce que, tout, tout, tout que j'ai dit là. Et euh, on soumet le dossier. Quand on soumet le dossier, c'est là où il nous demande de, de, de payer. Et alors, oui, une, une chose qu'on peut préciser, c'est que euh, tu, tu, peux, tu peux commencer à soumettre ton, 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 ton dossier et puis tu peux le sauvegarder et tu peux y retourner après, donc tu peux faire ça, mais il y a un moment où si tu ne, si tu ne le, si tu n'y retournes pas suffisamment rapidement, les données disparaissent et tu dois recommencer. Donc il faut y aller assez régulièrement. Et une fois que tu as tout rempli, tu es content avec ce que tu as rempli, tu, tu soumets en ligne, ils te donnent, c'est là où ils te disent qu'il faut payer, tu payes. Et, et là, ils t'envoient un email de, de, de confirmation et ils te disent, on va, euh, on va vérifier maintenant vos données, machin, et on va vous dire si il faut que vous ayez le rendez-vous de biométrie ou si vous pouvez simplement utiliser l'application qu'on a. Et là, tu attends à peu près deux semaines et on t'envoie un email un peu environ, enfin moi, ça a été, ça a été deux semaines. Et euh, là, ils m'ont confirmé qu'il fallait que je prenne mon rendez-vous de biométrie, qu'ils envoient le, le, le lien. Et là, on peut aller sur, donc sur ce lien, prendre un rendez-vous. Euh, ils nous envoient des, des possibilités sur six semaines, je crois. D'accord. Là, il faut. Et, et, et un lien où tu peux uploader tous tes documents. Donc, c'est là où tous les documents que tu as préparés euh, et, et sur lesquels que tu, voilà, que tu, là, là, tu peux uploader. Et tu dois les mettre dans différentes sections. Euh, tu peux les mettre plusieurs fois, mais ils disent il faut les mettre dans les bonnes sections, ça va aider, ça va ça va ça va permettre à l'application d'aller plus rapidement. Donc tu essaies de faire et puis bon là il y a, y a beaucoup de documents euh, sur tous les sujets euh, que, que que tu peux apporter, euh, que tu peux euh, uploader. Et puis ensuite tu vas à ton rendez-vous de, de de biométrie. Euh, il faut faire un rendez-vous physique, il faut que tu te déplaces en faut... personne. Tout à fait, il faut que tu te déplaces en personne. Donc il te donne il y a il y a plusieurs possibilités, plusieurs de, plusieurs endroits. Euh, et euh, différentes différentes options euh, selon les endroits. Il y en a, c'est que la semaine. Il y en a, ils, ont, ils font aussi le week-end. Euh, c'est environ, euh, je ne sais pas si on en parle un petit peu après, mais c'est environ une demi-heure. Enfin, moi, ça a duré une demi-heure. Pour certaines personnes, ça a duré cinq minutes. Je pense qu'on en parle un petit peu tout, tout à l'heure, ce qu'on fait pendant le, le, le rendez-vous biométrique. Euh, et, et une fois que tu fais le rendez-vous biométrique, c'est là où vraiment ton, ton, il confirme en ligne euh, ton, ton, ton dossier et c'est là où il part vraiment au département qui va le regarder et c'est là vraiment où l'horloge où démarre en fait. Donc jusque-là, personne ne regarde.
gardes vraiment ton, ton dossier jusqu'à ce qu'il y ait ce rendez-vous biométrique. Donc, c'est là où ça démarre. Et après, tu attends euh, d'avoir en fait la confirmation. Et une fois que tu as la confirmation, il faut que tu prennes un, un rendez-vous pour avoir la cérémonie. Donc, moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Euh, je n'ai pas, pas encore eu la, la confirmation. Et, et, euh, et donc, la, et, et la cérémonie, c'est vraiment le, le moment où tu deviens britannique. Donc, c'est ça l'élément final. D'accord, super. Je vais t'interrompre te, te, juste. Je voulais revenir sur, les, euh, sur la préparation des, des tests, en fait. Euh, Mathilde, je crois que tu voulais euh, nous expliquer un petit, peu, un petit peu ça. Oui, donc il y a deux tests. Un test de langue et un test de culture britannique, euh, Life in the UK. Euh, moi, je dirais que euh, c'est seulement le Life in the UK qui demande vraiment une préparation. Euh, disons euh, 20 minutes, euh, une heure par semaine euh, pour faire euh, autant de tests possibles et je recommande de, de, de faire des tests officiels plutôt que les tests euh, gratuits, euh, donc d'avoir l'application ou d'avoir le, le livre et de, de faire oui. autant de tests possibles. En fait, moi, j'ai pas vraiment lu, enfin si, j'ai quand même lu euh, le contenu euh, des tests, mais c'est en fait faire les tests qui vraiment m'a mis... Euh, m'a rassuré que j'allais passer. D'accord. Et ça, c'est des tests de, de, de langue anglaise, donc de grammaire, il faut pouvoir... Ça, c'est le test de culture, donc d'histoire, euh, économie, politique, euh, la, vie, euh, la vie en Angleterre. Donc, la vie a, en Angleterre. Voilà. Euh, donc, il faut vraiment... Il y a, il y a des, un... sections où on, là, des sections où on n'a aucun problème parce qu'on vit ici depuis très longtemps. Oui, oui, qui oui. Ici. Mais il y en a d'autres... Euh, l'histoire et tout ça, euh, le, la, la vie constitutionnelle, la vie politique, etc., c'est pas forcément euh, tout le monde... Euh, non, c'est pas, pas forcément... Chacun acquis, aura, euh... je pense, des, chacun aura des, 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 des éléments de, de connaissances euh, dans certaines sections, mais pas dans toutes, je pense. C'est pour ça qu'il faut... Certaines sections, il faut les relire, et d'autres, euh, ça passe tout seul, en fait. D'accord. Et il y a également, je, je crois, un test de langue. Et le test de langue, alors ça, par contre, c'est super, euh, super facile, enfin... Bah, toi, c'était super facile. Pour les personnes qui parlent euh, anglais tous les jours couramment, euh, il faut choisir deux sujets euh, et on a 5-10 minutes euh, pour discuter sur ces sujets. Un où on est interrogé, l'autre où on parle un peu plus librement. C'est un entretien. Euh, moi, c'était pendant le lockdown, donc c'était. Je suis, allée, je suis obligée d'aller à Londres, là où euh, dans l'université qui, qui m'offrait le test, mais c'était un, un zoom en fait. Donc j'étais dans une salle devant un zoom <rire> toute seule c'était bizarre mais bon voilà et, et ça se voit moi bon, j'ai eu avec euh, comment ils disent euh, distinction 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 ah, bravo Mathilde distinction. bravo quel talent euh... <rire> voilà donc c'est bon ça ça a été ça a été super facile et puis c'est assez, assez assez agréable parce que tu choisis un sujet qui te plaît euh, voilà. c'est une discussion avec quelqu'un qui est un peu curieux qui a l'habitude de faire ce genre de choses euh, voilà, c'était assez simple. Voilà. Donc, les tests, c'est ça. Il y a un texte, donc culture, et un voilà, Donc, c'est Life in the UK, les, les titres officiels, Life in the UK, et l'autre, c'est le test CELT, S-I-S-E-L-T, euh, équivalent B1. B1, d'accord. Il faut regarder les organisations, les universités, les écoles qui l'offrent, hein, qui, qui sont régulièrement euh, updated. Voilà, sur les sites, les sites officiels du gouvernement, parce que ça change. Donc, il faut, il faut bien vérifier que c'est un organisme accrédité 
qui va, qui va, qui va donner le certificat et oui, le oui, certificat oui, sera utilisé dans la, dans la, la demande d'application. De, 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 D'accord. Géraldine, tu voulais nous partager euh, Oui, à préciser que ouais. ce, ce test d'anglais n'est pas requis pour les gens qui ont un diplôme qui a été effectué euh, ici. Donc, Exactement. si vous avez un diplôme universitaire qui a été effectué en Grande-Bretagne, vous n'avez pas besoin du test de langue parce que c'est la preuve que vous parlez anglais à un niveau suffisant. Mais ça dépend des diplômes. Mais ça oui, dépend des diplômes. Non, mais si c'est d'une euh, fac, si c'est un, un, un BA ou un master d'une fac, fac, effectivement, euh, ouais. mais c'est vrai que si c'est un diplôme diploma ou autre chose peut-être un diplôme peut professionnel pas. comme ça ça, 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 ça ne compte pas, pas. Valeur. Ouais. Ça, ça économise 150 livres c'est déjà ça de prix hein. ouais, ouais. Oui, ce trajet est-ce qu'on est-ce qu'on aborde le sujet euh, de, du coût de, de cette naturalisation Nadra, je crois que tu oui, l'as fait. J'avais fait, euh... fait, oui, j'avais renoté tous les coûts. Donc, c'est entre 1500 et jusqu'à peut-être 2000, 2000 livres selon les personnes. Donc, le Life in the UK, c'est un prix unique, donc c'est 50 livres. Euh, maintenant, si vous voulez acheter des livres pour vous aider, bon, les livres sont à, entre 6 et 8, 8 livres, mais bon, il y a beaucoup de choses en ligne. Euh, sinon, l'application elle-même, c'est 1330 livres. Le biométrique, maintenant, c'est 125 livres. D'accord, donc ça, c'est un nouveau prix, ça. C'est un, un nouveau, nouveau euh... je crois que voilà, ce n'était pas aussi cher auparavant. Ça, les deux derniers mois, c'est devenu 100, 125 livres. Euh, le English Test, c'est 150 livres. Et puis après, bon, certaines personnes ont besoin de traduire. Nous, moi, j'ai eu besoin de traduire le certificat de mon mariage. Donc ça, ça a été une centaine de livres. Et, et après, bon, il y a tous les gens qui doivent faire des déplacements, euh, comme oui, Mathilde qui devait aller à Londres euh, pour le test, etc., qui, qui rajoutent. Donc moi, euh, donc euh, avec la traduction et sans le et sans le English test parce que j'avais un diplôme euh, britannique, c'était 1600 livres. D'accord. Ouais, tu vois, c'est pas donné. C'est hein. pas donné. C'est pas donné. Ouais. C'est pas accessible à tous. Non, non clairement pas. Et. Euh... Le, on va revenir sur le, sur le biométrique. J'aimerais bien comprendre un peu plus cette histoire de, de biométrique. Alors, le rendez-vous biométrique, c'est en fait un rendez-vous, ils vont prendre, comme le nom l'indique, des données biométriques, donc une photo principalement et des empreintes digitales. C'est pour ça qu'il faut y aller en personne. Alors, comme Nadra disait, on reçoit un message qui nous dit « peut-être que vous n'allez pas devoir y aller ». Euh, et vous pourrez peut-être utiliser notre app, mais on ne connaît pas, on en a discuté entre nous, nous ne connaissons personne qui n'a pas dû y aller en physiquement à ce jour. Donc, euh, je, je ne sais pas quelle serait la situation, on n'aurait pas besoin d'y aller. En tout cas, euh, nous, on a toutes vécu une situation où on devait se déplacer. Donc, euh, euh, moi, je suis allée à Luton, par exemple, donc ce n'est pas forcément très loin, mais il faut trouver un horaire qui nous convient. Et euh, ensuite, il faut... Euh, donc, il y a deux, deux options. Soit on est capable de télécharger tous les documents qui sont nos, les preuves que nous soumettons en même temps que notre demande. D'accord Donc, si on a un scanner et si on est capable de scanner tous nos documents et de les avoir téléchargés dans notre application, c'est bon. Sinon, on peut se présenter à ce rendez-vous avec tous les documents version papier et à ce moment-là, c'est eux qui vont les télécharger. Mais bien sûr, s'ils font ça, il y a un coût associé. Euh, je ne me souviens plus du coût, euh, mais donc ça veut dire que pour les gens qui n'auraient pas de scanner, qui n'auraient pas la possibilité de télécharger leurs documents, euh, ils peuvent venir avec tous leurs papiers. Alors, vous imaginez... Là, vous connaissez le coût, non 40 livres. 40 livres. 40 livres. 40 livres. 40 livres. Alors, vous imaginez bien que... Une... Que ce soit une, une solution ou l'autre, que ce soit eux qui téléchargent ou vous, c'est euh, quand même des centaines de papiers parce que c'est des preuves. Euh, donc, par exemple, moi, j'avais euh, tous mes council tax, j'avais l'intégralité de mes... Euh, 
self-assessment, d'accord, donc de mes impôts sur le revenu. Euh, depuis trois ans. Non, depuis trois ans. ans. Mais enfin, quand même, chacune étant euh, de nombreuses pages, ça fait énormément de pages. Donc, si vous allez avec vos documents que vous n'avez pas téléchargés vous-même, ça va prendre un certain temps. Sinon, il y en a pour 15 minutes. Photo, euh, empreinte digitale. Ils vérifient qu'ils ont tout ce, qui, tout ce dont ils ont besoin. Euh, et c'est même marqué dans le rendez-vous. Si vous avez tout téléchargé vous-même, vous n'avez pas besoin de prendre vos copies papier. Je pense qu'on les a toutes emmenées quand même juste au cas où. Et alors, comment vous avez fait euh, pour trouver toutes ces informations pour faire vos, euh, vos démarches Il y avait des... Euh, vous êtes renseigné, il, il y a des sites qui existent, il y a des, il y a des aides, il y a des sites internet, je ne sais pas. Il y a Aline. Déjà entre nous, déjà. Il y a, il y a Aline. Il y a une question, tu, poses, tu demandes à Aline déjà, c'est le, le démarrage. Bon, puis après Aline, elle te, dit, elle te dit quoi faire, voilà. Après, elle, elle t'envoie les bons liens. Voilà, il y avait, voilà. alors c'était pas, pas que moi, hein. c'était quand même grâce. Il y avait un, un super forum qui s'appelait UKCN, UKCEN, qui effectivement était une mine d'or euh, au point de vue euh, information. Euh, bon, ce forum a fermé, mais il y a un autre forum sur Facebook qui s'appelle EU Nationals UK et qui donne plein, plein d'informations. Donc, euh, je pense que c'est pour nos auditeurs qui veulent se lancer, c'est un, c'est un, une bonne solution. D'accord. Et des, il euh, n'y avait pas des sites internet que tu as consulté, non Tu t'es principalement, principalement utilisé ce, ce groupe sur Facebook. Oui. Et puis sur gov.uk, donc euh, là voilà. où est le, là où tu remplis ton dossier, il y a, il y a, il y a tout un, un PDF qui doit faire, je sais pas, 25 pages, qui t'explique quoi mettre sur chaque, euh, pour chaque, euh, pour chaque question. Mais il y a une petite astuce euh, qui, je pense, n'est pas dessus, c'est qu'il faut être dans le pays. Trois ans exactement avant le jour où tu soumets ton dossier. Et si tu n'étais pas dans le pays, le, ton dossier est automatiquement annulé, tu n'es pas remboursé. Donc, il faut faire très, très, très attention. Moi, je sais que par exemple, c'était au départ, je voulais le soumettre en février. J'étais allée vérifier quand j'étais partie en France pendant les vacances de février. C'est un truc, vraiment une façon bête de perdre 1360 livres. Oui, je voulais dire que donc. Euh... Mathilde et moi, on a utilisé une agence pour se mettre le dossier. Il euh, y a bon, un coût associé à utiliser une agence. De toute façon, elle fait la même chose que ce que Nadra a fait toute seule, c'est-à-dire qu'elle télécharge, elle prépare en fait le dossier euh, en, en ligne. Et ensuite, nous, on doit retourner et revérifier chaque page. J'ai bien fait de le faire parce qu'il y avait une erreur d'orthographe, par exemple. Mais donc, c'est le même processus qu'on prenne une agence ou pas. La seule raison pour laquelle moi, j'ai pris une agence, c'est parce qu'il y avait un problème de euh, national insurance euh, on devait être capable de prouver qu'on avait payé euh, une assurance santé pendant des années et comme j'étais mère au foyer pendant des années je n'avais pas euh, cette situation donc c'est compliqué je ne vais pas rentrer dans les détails mais j'ai pris cette personne pour être sûre qu'elle euh, fasse pour moi qu'elle choisisse pour moi les démarches qui avaient le plus de chances de réussite euh, mais si vous avez toujours travaillé, c'est très simple et on n'a pas besoin d'agence et on peut le faire très facilement parce qu'elle fait la même chose que nous, nous, que nous on fait, c'est-à-dire elle remplit le dossier sur euh, le site web. C'est un peu un confort, je dirais, mais bon, il faut se pouvoir euh, se l'offrir. Oui, oui. J'imagine que ça te pousse à finir ta démarche. C'est ça aussi. Et, oui, et enfin, puis euh, aussi, le, en fait, elle, elle, elle te rythme. Euh, donc, parce que c'est tellement de documents, ça stresse en fait. Donc, oui, euh, moi, elle, elle, quand elle l'a fait, elle me dit 
vous m'envoyez ça d'abord et puis la semaine d'après c'est autre chose. Voilà, c'est c'est beaucoup plus euh, c'est un rythme qui est soutenable. soutenable. Voilà, elle t'aide à t'organiser. Voilà. Sans que tu te sois inondé euh, et stressé euh, de la, la procédure. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à nos auditeurs ce soir Le soutien entre chacune, je pense que ça a été aussi très utile. Donc, parler entre personnes qui l'ont fait, c'est vrai. C'est ouais. vraiment utile. Et puis aussi, on s'encourage du coup. Parce que vu que la procédure est assez longue, euh, savoir qu'il y en a une qui est toujours en train de le faire et ou qui, qui a commencé, elle, ah oui, oui. Ouais, ça, ça nous a beaucoup aidé, effectivement. Mmh. Et le point que qu'on qu a soulevé tout à l'heure, en fait, euh, qu'on qu va répéter quand on fait l'application en ligne, euh, si si on la on la pose et on n'y retourne pas régulièrement, les données peuvent disparaître. Et il faut recommencer à zéro, ce qui est un peu énervant. Donc il faut y aller régulièrement si on si on décide de pas le faire d'un coup. Voilà. Ouais. Et justement, en parlant du, du temps que ça prend, euh, de la longueur du processus, c'est « how long is a piece of string ?» Mais Mathilde, mmh. toi qui es maintenant britannique, ça a pris combien de temps Alors, du moment où j'ai appuyé sur le bouton pour se soumettre l'application euh, et au moment où j'ai reçu, euh, bah, j'ai fait ma cérémonie, euh, donc septembre à décembre, en gros, donc trois, trois mois. Et je pense que pour moi, ça a été assez rapide. Ouais. Euh, après, par contre, euh, j'ai commencé le Life in the UK en janvier euh, l'an dernier. Oui. D'accord. Donc, il faut compter un an. Il faut compter un an. Et ouais. je l'ai faite oui, mi-décembre et j'ai eu mon passeport euh, en février-mars. Ouais. Ouais, euh, ouais. ouais, plus, plus d'un an même. Plus ouais. d'un an, mais ouais, bon, ouais. avec des circonstances, euh, avec les trajets au milieu, voilà. Ouais, ouais, ouais. COVID, pas de, pas de, Parce que pas de... le passeport, c'est encore une autre... Maintenant, pour avoir un passeport britannique, good luck. Hein. Voilà. Moi, c'est pour ça, ça que je n'ai même pas encore commencé à faire la demande du passeport. Mais ça prend un temps fou. Donc, ouais. euh... bah, on pourra en parler toute la nuit. Hein. Oui, ouais. c'est bon. super intéressant. Merci ouais. à tous les trois d'être venus euh, discuter de, de tout ça. L'émission euh, sera disponible en podcast pour euh, pouvoir vous réécouter. <rire> Faire pause, prendre des notes, <rire> faire voilà. des coups que Nadra nous a bien détaillés. Ouais. C'est euh, super, c'est vraiment très gentil d'avoir pris le temps euh, de bien nous expliquer tout ça. Ouais. Et puis bonne chance à, ouais. à, pour la suite, Géraldine et Nadra qui attendent On la réponse. On ouais. Verra. Ouais. Merci, ouais. merci, merci, merci. Et puis bah, bonne chance à tous ceux qu'on a peut-être encouragés. Voilà, bonne motivation <rire> à chacun. Au revoir. Super, au revoir. merci, au revoir.